0: Wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Hureb. Pornografie ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man muss nur auf die Website der Technikerkrankenkasse gehen, um junge Menschen samt Pornoproduzenten locker und auch ohne besondere Hemmungen über die Vor- und Nachteile des Pornokonsums plaudern zu hören. Zu den 30 in Deutschland am meisten besuchten Websites gehören vier Pornoseiten, Tendenz steigend. Und der Einstieg in den Konsum von Pornoseiten beginnt immer früher. Bei Umfragen unter Studenten gab mehr als die Hälfte von ihnen an, dass sie ihren ersten Porno schon vor dem 13. Lebensjahr angeschaut hatten. Wenn man ähm, bedenkt, dass das vor circa sechs bis zehn Jahren gewesen sein muss, denn inzwischen sind sie ja schon Studenten, und wie rasant in diesen Jahren der Medienkonsum auch von jüngeren Kindern zugenommen hat, dann kann man wahrscheinlich nur ahnen, was in diesem Punkt inzwischen unter unseren Kindern los ist. Über die Auswirkungen dieses Konsums wird kaum öffentlich debattiert. Zu Unrecht, das findet die Psychologin Tabia Freitag, sie hat in Hannover zusammen mit ihrem Mann die Fachstelle Mediensucht Return gegründet. Tabia Freitag behandelt nicht nur in ihrer Praxis eine wachsende Zahl an Patienten, die unter ihrem Pornokonsum teilweise schon in der Kindheit leiden und auch nicht wissen, wie sie dieser Sucht nicht wieder entkommen sollen. Sie ist auch für Fortbildungen in ganz Deutschland unterwegs, bietet deutschlandweit eine telefonische Elternberatung an und betreut eine sogenannte Partnergruppe, das sind Frauen von pornosüchtigen Männern. Sie ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Freitag.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Freitag, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich so, inten so intensiv mit dem Thema Pornografie zu beschäftigen? Sie ähm, tauchen ja auch in, in Dokumentarfilmen zum Thema als Fachfrau auf. Wie kamen Sie dazu?
1: Also in meiner psychotherapeutischen Tätigkeit ist ein Schwerpunkt die Behandlung von sexuell traumatisierten Menschen. Und seit 2005, 2006 bin ich vermehrt damit konfrontiert worden, dass Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kindheit mir schilderten, dass... Bruder oder Cousin oder Nachbar im Vorfeld Pornos konsumierten, das an ihnen nachgespielt hatten. Und die meisten Opfer von sexualisierter Gewalt wissen ja nicht, wie der Täter dazu kam. In dem Fall hatten sie direkt mitgekriegt. Teilweise ging es so weit, dass Bruder oder Cousin genaue Anweisungen gab, wie sie sich wie die Pornountersteller verhalten sollten. Und, ähm, dadurch bin ich erstmal auf das Thema gestoßen, habe dann angefangen, mich dazu zu informieren, Studien zu lesen, habe gemerkt, achte Güte, da müssen wir präventiv tätig werden. So viel Traumatherapie können wir irgendwann gar nicht mehr machen. habe dann angefangen mit Prävention in Schulen und daraus dann dieses Projekt Fit for Love, ein Praxisbuch zur Prävention entstanden. Dann haben wir angefangen, die Fachstelle zu gründen und dadurch auch das Anliegen einfach präventiv ähm, tätig zu sein, bevor es so weit kommt. Das war so der Auslöser.
0: Jetzt ist es ja so, dass man in den Medien immer wieder auch Wissenschaftler hört, wenn es so auf das Thema kommt, was ja nicht so oft der Fall ist. Aber da wird auch immer wieder mindestens einer zitiert, der sagt, dass eine negative Auswirkung von Pornografie gar nicht nachgewiesen sei, zumindest wenn das jetzt äh, nicht ein suchtmäßiger Dauerkonsum ist. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, es gibt also zwei Richtungen. Es gibt die sogenannten sexpositiven Sexualpädagogen, die ganz stark den Fokus darauf legen, dass man Sex auf den Lustaspekt reduziert. Und die dann argumentieren, dass Pornos ja dann letztlich auch nützlich seien. Also in der Konsequenz, wenn äh, Sexualität rein auf Erregung und Lust reduziert wird, dann ist Pornografie nützlich, um hier eine Steigerung, eine Vielfalt an, an Optionen zu bereitzustellen. Diese Argumentationen sehen die natürlich auch Pornografie als harmlos, auch für Jugendliche an. Und auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl, also viele hundert Studien zum Thema, die ganz klar zeigen, dass Pornografie sexuelle Gewalt fördert, besonders auch unter Minderjährigen untereinander und in jungen Beziehungen. Ähm, dass Pornografie oft zu einer Steigerung führt, was die Inhalte angeht, also immer härter, immer gewalttätiger, immer mehr Kinderpornografie. Und aus der klinischen Praxis, also zum Beispiel Menschen, die mit Sexualstraftätern arbeiten, die berichten mir immer wieder übereinstimmen, dass fast alle mit harter Pornografie sozialisiert wurden, also früh aufgewachsen wurden und dann. Dass zur Nachahmung des Gesehenen kommt.
0: Also ein direkter Zusammenhang zwischen sexueller Gewalt und Pornografie? Ist natürlich immer
1: nicht wie bei allen Dingen nicht monokausale Zusammenhänge, sondern natürlich spielen immer auch andere Dinge mit hinein. Wie ist die Aufklärung der Familie gewesen? Und auf der anderen Seite. Ja, natürlich kommen viele Faktoren zusammen und trotzdem ist Pornografie auch alleine ein, riesigen, ein, ein Risikofaktor für sexualisierte Gewalt. Also ich habe immer wieder erlebt, dass in wirklich sehr guten, empathischen, äh, wertschätzenden Familien trotzdem es zu sexuellem Missbrauch an der Schwester kam nach Pornokonsum. Weil Kinder können das einfach nicht einordnen, was sie gesehen haben. Sie denken, ist doch nur Sex, ist doch nur ein Trieb wie Hunger und Durst, den nimmt man sich, das zeigt ja Pornos, es geht ja nur um die eigene Friedigung. Also selbst in guten Familien kann es dazu kommen, dass diese Dinge nachgespielt werden.
2: Hm.
0: Wir kommen gleich nochmal zu speziell auf die Frage Kinder, Jugendliche. Ähm, wenn man so die Entwicklung in dem ganzen Bereich anguckt, dann ist es ja so, dass noch ein weiterer, ein Zweig regelrecht auf dem Vormarktmarsch äh, ist und das ist dieser Amateurbereich. Also offensichtlich ist es so, dass dieses von Profis gespielte, ähm, ja, doch äh, irgendwie dann doch so künstlich wirkte, dass dann am Ende diejenigen, die die amateur dann anschauen, damit zufriedener sind. Also ich habe gesehen zum Beispiel jetzt bei der Recherche zu dieser Sendung, dass es da einen Porno-Produzenten gibt, der recht spezialisiert darauf ist, junge Frauen zu finden auf der Straße, die sich bei ihrem ersten Mal filmen lassen. Offensichtlich macht das die Leute auch wahnsinnig an. Was hatten das für Folgen?
1: Ja, genau, es hängt mit dieser Künstlichkeit zusammen. Die Leute möchten sich halt auch gerne einbilden. Das wäre ganz natürlich, obwohl Pornografie ja per se etwas, ähm, eine Art von Sexualität darstellt, die aus dem Sinnzusammenhang herausgerissen ist. Ähm, zu den Amateurpornos gibt es zwei Tendenzen. Das eine ist, ähm, weil es authentischer wirkt, sich besser verkauft, werden dann auch Profis dafür eingesetzt. Also es ist nur scheinbar Amateur. In Wirklichkeit sind es eben auch, ähm, prostituierte Pornodarstellerinnen, die so tun, als wenn es authentisch wäre. Das andere ist, dass wir natürlich, je mehr junge Mädchen ähm, früh mit Pornos aufwachsen. Also immer mehr 9-, 10-, 11-Jährige schauen regelmäßig Pornos. Auch Mädchen nehmen sich selbst dann als Sexobjekt wahr, denken, so bekomme ich Zuwendung, Aufmerksamkeit oder kriegen von Zuschauern Handtaschen und ähm, Schuhe, Marken, Klamotten und sowas angeboten. Also im Grunde schon eine Art Prostitution, ohne um dass sie es merken. Und für die Mädchen, die so aufwachsen und sich selbst in den Augen des Konsumenten also als Sexobjekt wahrnehmen, weil sie früh Pornos konsumiert haben, die neigen natürlich auch stärker dazu, dann wiederum selber Filme reinzustellen oder äh, Pornos quasi zu drehen.
0: Gucken wir mal auf den Unterschied vielleicht. Sie sagen, da Mädchen kommen da jetzt auch immer mehr rein. Das ist, liegt ja wahrscheinlich auch mit diesen ganz neuen auch ähm, Plattformen, wo viel Selbstdarstellung ist und dann, ich meine, man, selbst wenn es jetzt gar nicht Pornografie ist, man sieht halt auch in den normalen, wenn man nur TikTok, Instagram guckt und so weiter, da gibt, wird ganz viel Haut gezeigt, auch wenn es nicht direkt jetzt Porno ist, aber offensichtlich ähm, sind das so so Hemmschwellen, die da fallen, wenn man so vor so einer anonymen Kamera sitzt und sich gar nicht so richtig vorstellen kann, so ein junges Mädchen, so ein junges Ding sich gar nicht mhm. vorstellen kann, was diese Bilder da im in, im Netz machen.
1: Mhm. Genau, das ist ja ein Effekt von Pornografie, dass ist das Schamgefühl ähm, desensibilisiert sozusagen. Also Schamgefühl ist die natürliche Grenze zwischen Vertraut und Fremd, zwischen Intim und Anonym. Und niemand würde ein Kind würde nicht nackt auf dem Schulhof herumlaufen, weil es Schamgefühle hat. Aber wenn es im Kinderzimmer sitzt und schaut in den Bildschirm. Und dort in die Kamera, dann hat es ja das Gefühl, ich bin hier ganz privat vertraut in meinem Kinderzimmer und spürt ja nicht so leibhaftig, dass da jetzt Abertausende zuschauen können, dass also in einem öffentlichen Raum im World Wide Web unterwegs ist. Und dadurch, dass Pornografie dieses Schamgefühl desensibilisiert, man guckt ja in die Intimität fremder Menschen hinein. Darum ist es am Anfang auch peinlich, beim ersten Mal eines Pornos jeder, das geht mich ja eigentlich nichts an, das ist ja peinlich, das ist intim. Das wird mehr und mehr abgebaut, desensibilisiert und das fördert natürlich dann Sexting. Verbunden eben dann bei Jungs mehr mit der ähm, Wahrnehmung von Mädchen als Sexobjekt und bei Mädchen tatsächlich mehr mit der Wahrnehmung von sich selbst als Sexobjekt. Und je mehr nackte Haut ich zeige, umso mehr Likes und Zuwendung bekomme ich, auch in den Social Media und Dadurch geht es tatsächlich dann bei Instagram, TikTok manchmal ein bisschen zu wie ähm, auf dem Marktplatz.
0: Das heißt, Jungs und Mädchen ähm, konsumieren, also die Auswirkungen auf Mädchen auf Jungs ist unterschiedlich und im Grunde geht es ähm, zunächst mal auch zu Lasten der Frau immer.
1: Naja, auch zulasten der Jungs, die ja dann auch diese Fantasien nicht mehr loswerden, die sich sozusagen auch einbrennen. Also im Grunde wird jeder, jedes Kind, jeder Jugendliche wird seiner eigenen Entdeckungsreise von Liebe, Sexualität äh, beraubt. Ähm, also auch Jungs werden komplett beraubt, dadurch, dass sie durch Pornografie ein Bild von Sexualität bekommen und eine Wahrnehmung von Mädchen, die äh, viele Jungs dann auch sagen, es wollten sie eigentlich nicht. Sie möchten nicht Mädchen als Sexobjekte wahrnehmen. Sie möchten nicht diesen sexualisierten Blick. Der Unterschied ist darin, dass Mädchen eben sich selber so wahrnehmen und Jungen sehen mehr Mädchen dann so ähm, in dieser sexualisierten Wahrnehmung.
0: Also die, die Mädchen gucken sich ein Porno nicht an, um sich einen sozusagen geilen Typen anzugucken, sondern um zu gucken, wie macht man das als Frau, wie macht man das richtig, wie, wie macht man einen Mann glücklich?
1: Ja, tatsächlich sagen immer wieder Mädchen auch in der Prävention, ich schaue mir Pornos an, um zu wissen, äh, was ich bieten muss, was Jungs in der Beziehung von mir erwarten. Und das setzt Mädchen extrem unter Druck, einerseits im körperlichen Aussehen mitzuhalten, mit Silikon und Botox und Operationen und Intimchirurgie und was nicht alles. Und auf der anderen Seite dann in einer Beziehung tatsächlich pornonormierte Praktiken mitmachen zu müssen. Und das hat extrem zugenommen, dass Mädchen da Dinge mitmachen, die sie extrem schmerzhaft, demütigend oder eklig empfinden. Aber sie machen es, weil sie im Porno gesehen haben, dass das zum Standard gehört. Und weil sie denken, das müssen sie schon bieten. Sonst werden sie ausgetauscht durch eine andere, die mehr zu bieten hat. Also ein ganz starkes mhm. Dilemma zwischen dem Bindungswunsch ich möchte nicht allein bleiben oder verlassen werden. Und auf der anderen Seite dem Identitätsgefühl, also was ist stimmig, was entspricht auch meinen eigenen Bedürfnissen.
0: Jetzt steht dem ja, im Hintergrund steht da ja eine wahnsinnig starke Pornoindustrie auch. Ich meine, da lockt natürlich auch ein bisschen schnelles Geld. Da sind mal schnell 50, 100, 150 Euro verdient auch ja. in dem Markt. Und es wird ja auch unglaublich viel Geld umgesetzt dabei. Also man sagt, ich gehört, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, dass das in dem Bereich also über über den Waffenhandel hinausgehe sogar. Aber wenn man sieht, wie viele Pornoseiten ähm, sehr extrem erfolgreich unterwegs sind, dass die mehr Klicks kriegen teilweise als Amazon und so weiter dann ahnt man schon, was da an Geld auch im Umlauf ist. Aber wie, wie sieht denn die rechtliche Lage bei uns in Deutschland da aus? Also gibt es da einen Schutz von unseren Kindern überhaupt? Es gibt ja viele Sachen, die werden einfach auch zum, zum Appetitmachen frei ins Netz gestellt.
1: Also jetzt, bis jetzt so gut wie überhaupt nicht. Und wir erleben immer wieder, dass in Schulen Kinder Pornos gucken, sogar im PC-Raum der Grundschule oder auf dem Tablet, was ihnen jetzt zur Verfügung gestellt wird von der Schule wo es ja einfach wäre, eine vorkind auch zu installieren. Da wird eine ganz beschleunigte Digitalisierung vorangetrieben, Digitalisierung first, Kinderschutz last, indem man Tablets anschafft und ähm, die Schulen digitalisiert. Zusätzlich natürlich dazu, dass die Kinder immer früher ein internetfähiges Smartphone in die Hand bekommen. Und da ist also so gut wie gar kein Schutz bis jetzt. Allerdings hat Tobias Schmidt, ähm, Medienaufseher in NRW, tatsächlich jetzt gerichtlich nach jahrelangem Kampf ähm, durchgesetzt, dass es im nächsten Jahr eine Alterskontrolle geben soll bei Pornoanbietern, auch aus Zypern, die sich dann an deutsches Recht halten müssen. Wie das nachher genau aussehen wird, und Personalausweisnummer kann man natürlich ein Stück weit auch umgehen oder eine richtige Video-on-Demand-Alterskontrolle. Auf jeden Fall wird da was geschehen, ähm, Ja, wo ein paar einzelne aktive Juristen sich für stark gemacht haben. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, der ab nächstem Jahr kommen wird.
0: Also ist es denn so, haben Sie das Gefühl, dass da so langsam ein Aufwachen durch die Gesellschaft geht? Durch die Gesellschaft würde
1: ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe gerade selber die Erfahrung gemacht mit einer Petition, die vor allem auch in Kreisen von Psychotherapeuten und Pädagogen, aber auch in christlichen Kirchen rumgegangen ist. Das bei allen versuchen, die jetzt bei der Politik wirklich anzubringen, Kultusministerkonferenz und hier im Landtag Niedersachsen, dass ich einfach gar keine Reaktion komme und Versprechen nicht gehalten werden und ich noch nicht mal, noch nicht mal einen Termin komme seit September, nur um die Petition einzureichen, also zu übergeben. Also es ist einfach kein Interesse. Da ist ganz deutlich, es geht um Digitalisierung und nicht um Kinderschutz in der Praxis der Schule. Genau, aber es gibt natürlich immer viele einzelne aufgewachte Menschen, die hingucken, Eltern oder Lehrer oder pädagogische Fachkräfte, die tatsächlich sensibilisiert sind inzwischen. Aber im Großen Ganzen ist das Bewusstsein noch immer ziemlich eingeschlafen, würde ich sagen.
0: Mhm. Das heißt, es gibt jetzt an einzelnen Stellen Versuche, das gesellschaftlich in den Griff zu bekommen, um wenigstens mal die Kinder, die Minderjährigen, zu schützen aus Ihrer Praxis, ähm, Frau Freitag. Wie sieht denn das aus? Ist das schon ein großer Unterschied, ob mal, ob diejenigen, die zu, die Patienten, die zu Ihnen kommen, sehr jung angefangen haben, Pornos zu konsumieren, oder ob das da erst im Erwachsenenalter passiert ist?
1: Also es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verschoben. Also auch insgesamt in unserer Fachstelle, wo auch meine Kollegen ja Beratung und Therapie für Betroffene anbieten und eine Gruppe für Männer. Das hat sich verschoben von, dass es früher Betroffene sind, wo meistens wo die Partnerschaft gerade am Zerbrechen war, die dann ähm, zwischen 40 und 70 Jahren ungefähr vom Alter her waren. Inzwischen kommen immer mehr auch Studenten und vereinzelt auch Jugendliche selber, die merken, ich habe da ein Problem, ich komme nicht mehr davon los, ich gucke immer härtere, gewalttätigere Inhalte und die sich Hilfe suchen also der Leidensdruck kommt ja meistens bei den Betroffenen erst später, wenn die Partnerschaft daran scheitert. Oder Erektionsprobleme durch Pornografie ist auch ein sehr häufiges Phänomen. Aber inzwischen merken eben auch Jugendliche und Studenten, Berufsschüler, dass sich da doch ganz schön was verschoben hat, dass sie sich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren können oder ja in der Partnerschaft scheitern. Oder merken das heißt, der
0: Konsum beginnt früh, aber dass die Folgen so alarmierend werden, dass diejenigen sich dann Hilfe suchen, die Betroffenen. Das passiert dann erst viele, viele Jahre später oft.
1: Ja, also oft Jahrzehnte später. Aber inzwischen ist es natürlich, das ist eine andere Dimension. Jetzt inzwischen fangen mhm. Kinder mit 19, 11 Jahren an, Pornos zu schauen. Und sind natürlich ganz anders geprägt als jemand, der mit 14, 16, 18 angefangen hat, Pornos zu schauen. Und jemand, der dann mit zehn Jahren angefangen hat und mit 16 Jahren meint, merkt, ähm, ich kann nur noch extremst gewalttätige Inhalte und eigentlich will ich das nicht, Es entspricht meinen eigenen Werten nicht. Ich möchte Menschen nicht so verachten ähm, oder auch den Impuls haben, das dann umzusetzen, die dann Hilfe suchen. Mhm. Und das ist tatsächlich, ja, hat erst in den letzten Jahren so, dass immer Jüngere auch kommen.
0: Und das, was diejenigen merken, was sind die Symptome, die dann so alarmierend sind, dass sich die jungen Leute Hilfe holen?
1: Also, das eine ist eine Steigerung der Inhalte, dass es ähm, brutaler, härter oder Richtung Tier- und Kinderpornografie, also wirklich deviante Inhalte werden. Ähm, zum anderen gewöhnlich auch Erektionsprobleme, also in der Partnerschaft geht dann nichts. Ähm, Beziehungsstörungen, also die Partnerschaften da immer wieder dran zerbrechen oder jemand auch nicht in der Lage ist, eine einzugehen. Ähm, ja, und klassische Suchtphänomene, also Kontrollverlust, Steigerung, Toleranzentwicklung, Entzugssymptome. Und das ganze Denken sich letztlich darum kreist und jemand merkt, Mensch, eigentlich bin ich ein begabter Mensch, der ein paar andere Dinge im Leben noch möchte und sich nicht mein ganzes Leben um die sexuellen Fantasien kreisen muss, soll. Da bin ich eigentlich, also merkt, dass da ganz viel verloren geht, auch an eigener Lebendigkeit.
0: Und ähm, ist das so, dass diese, diese Steigerung und diese negativen Auswirkungen automatisch mit Pornokonsum einhergehen? Oder ist es so wie, keine Ahnung, beim Zigarette rauchen, dass manches schaffen, da einfach nur bei Gelegenheit mal einen zu konsumieren und sagen, naja, das ist manchmal ich halb und zu? Oder ist das eigentlich immer auf Steigerung angelegt?
1: Also es gibt tatsächlich sehr wenige, die ähm, es schaffen, dass sie nur ein paar Mal im Jahr zum Beispiel konsumieren oder einmal im Monat. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist genau das sehr erstaunlich. Es gibt sehr wenige, die nie konsumieren. Es gibt sehr wenige, die eben sehr selten konsumieren. Und dann gibt es aber einen großen, großen Teil, der wöchentlich oder mehrmals wöchentlich bis täglich konsumiert. Und das erklärt sich damit, dass man ähm, Pornografie von dem Suchtpotenzial eher in dem ähm, Suchtpotenzial von Kokain einordnet als von Alkohol. Alkohol kann man gemäßigt und ähm, als Genussmittel konsumieren, ohne davon süchtig zu werden, die meisten Menschen. Ähm, Kokain ist das kaum möglich. Das hängt mit der extrem starken Belohnungswirkung von Pornografie zusammen. Sehr schnell, sehr, sehr intensiv. Und man muss natürlich auch nichts dafür investieren. Man muss nicht irgendwo hingehen und Geld ausgeben, sondern man kann es sich jederzeit sofort zu Hause anonym unterwegs auf dem Handy ähm, sich jederzeit reinziehen aber es hat eben auch eine extrem schnelle und extrem starke Belohnungswirkung. Deshalb im Vergleich mit Kokain, also den viele Suchtforscher treffen. Und dazu kann man noch sagen, Pornografie ist eine Art eierlegende Wollmilchsau, weil sie unendlich viele verschiedene Bedürfnisse anspricht. Also nicht nur die üblichen Suchtmechanismen, Spannungsabbau, Brustbewältigung also ein ideales Mittel gegen Einsamkeit, Frust, Langeweile, Ärger, Spannung, sondern auch die Illusion von Nähe, von Bestätigung, von Annahme. Ähm, dann Autonomiebedürfnisse, ich habe die Macht und die Kontrolle, was mit derjenigen dort geschehen soll. Ähm, man kann selber per Mausklick auswählen und man hat ein Gefühl von Autonomie und Kontrolle. Und auch natürlich die Illusion von Lebendigkeit, Leidenschaft, Grenzerfahrung, Trauungserlebnis. Und kaum ein anderes Suchtmittel kann so viele verschiedene Bedürfnisse abdecken wie Pornografie. Das macht einfach auch diese extreme
0: Attraktivität aus. Was passiert denn da im Gehirn?
1: Ja, zunächst mal eine sehr schnelle Belohnung. Also Adrenalin, Dopamin und so weiter. Ähm und dann natürlich auch eine Konditionierung. Also Konditionierung heißt unter anderem, dass etwas, was immer zusammen auftaucht, zum Beispiel Sex und Gewalt, und was mit starker Erregung, mit positiven Gefühlen verknüpft ist, wird miteinander fest verkoppelt. Das heißt, wenn jemand immer wieder Sex im Zusammenhang mit Gewalt ansieht, dann wird er irgendwann ähm, Gewaltfantasien brauchen, um Sexualität zu erleben. Also es wird fest miteinander verkoppelt. Und das ist natürlich besonders fatal für Kinder, die schauen, harte Bonus vielleicht zufällig erleben. Das macht ganz heftigen Adrenalinkick, also oft eine Mischung aus Angst, Ekel, Schock und Erregung, Faszination, Neugier. Und diese Mischung führt dazu, dass der Adrenalinkick, also Angstlust, Schocklust, noch stärker wird und sie sich wieder reinziehen wieder angucken. Und dann denken sie irgendwann, denkt denk ein zwölfjähriges Mädchen, oh, ich stehe auf Sadomaso oder auf extreme Demütigung, nur weil es sich konditioniert hat auf diese Bilder. Das heißt, es prägt ganz, ganz stark die sexuelle Lerngeschichte und konditioniert einen auf etwas, was man sonst gar nicht unbedingt gemocht hätte. Zum Beispiel auf Tiere, auf Pferde. auf Also es die abstrussten Sachen, wo Menschen natürlich dann irgendwann auch darunter leiden, wenn sie merken, eigentlich, bin ich das nicht. Ich bin da konditioniert drauf. Also es stiehlt einem im Grunde die eigene Sexualität.
0: Und die Beziehungsfähigkeit dann noch.
1: Genau, die auch.
0: Vor allem die Pornografie. Pornografie ist ein Konsum mit Folgen. Darüber sprechen wir in der Lebenshilfe-Sendung mit Tabea Freitag, die sich als Psychologin intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Nach einer Musik wollen wir weiterschauen, eben nochmal besonders mit dem Blick von Eltern auf die Kinder oder auf, auch auf die Partnerschaft eigene. Woran merkt man überhaupt, dass da vielleicht Pornografie im, irgendwo mit im Spiel sein könnte und wie kann man auch aus dieser Sucht wieder rauskommen? So, jetzt sind wir wieder verbunden hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema Pornografie, Konsum mit Folgen. Tabea Freitag ist Psychologin in Hannover und hat mit ihrem Mann zusammen eine Fachstelle für Mediensucht Return gegründet, in der sie sich, mit der sie sich intensiv auch ähm, der Aufklärung, was das Thema Pornografie angeht, widmet. Ähm, sie macht hält Vorträge in ganz Deutschland und begleitet viele Menschen, auch immer mehr immer jüngere Menschen, die von sich selber sagen, dass sie pornosüchtig sind. Sie sagt uns, was die Folgen von Pornokonsum sind und vor allem dann, wenn es eben schon in sehr jungen Jahren anfängt, so wie das in den letzten Jahren besorgniserregend zunehmend auch der Fall ist. Frau Freitag, können Sie uns vielleicht mal so ein, ein natürlich anonymisiertes, typisches Beispiel nennen davon aus Ihrer Praxis von jemandem, der irgendwie in dieses schon als als Kind da reingerutscht ist und auch wie das mit der Familie war, haben die das überhaupt gemerkt und so weiter?
1: Mhm. Also in der Praxis habe ich natürlich mit Erwachsenen zu tun, die dann als Kind oder Jugendliche reingerutscht sind. Aber ich bekomme auch Anrufe von Eltern, die zum Beispiel ein Beispiel, wo sie gemerkt hatte, die Mutter, dass das Kind, zu der sie eigentlich immer eine sehr vertrauensvolle Beziehungen haben und dass das Mädchen ganz quietschlebendig immer war und auf einmal so emotional abwesend und nicht mehr erreichbar und bedrückt wirke und sie immer wieder nachgefragt hat, Hey, was ist los? Was belasse dich? Und das Kind immer nur ausgewichen ist, keine richtige Antwort gegeben hat. Und irgendwann, als die Mutter weiter immer wieder fragte: Hey, was ist los mit dir? Ähm, sprudelte es dann aus dem Mädchen raus, dass sie Pornos gesehen hatte bei der Nachbarin und ähm, dann auch mehrfach und diese Bilder einfach nicht mehr los wurde und angefangen hat, ihre Umgebung sexualisiert wahrzunehmen, den Postboten und die den Wasserhahn und viele alltägliche Situationen, die im Porno so eingebaut sind, dann sexualisiert wahrgenommen hat und dann wirklich dasselbe auch ganz schlimm empfunden hat, als es ähm, hat mir meine Kindheit gestohlen, so ähm, und gleichzeitig aber diese wahnsinnige Scham darüber zu sprechen, weil das Thema an sich natürlich schon schambesetzt ist und man sich ja dann irgendwie auch schmutzig und sonst wie fühlt als Kind und auch keine Worte findet. Das ist ja ein Stück auch unaussprechlich, diese ganze verwirrenden Gefühle und natürlich auch die Ambivalenz. Das ist ja auch, einerseits hat sie es als eklig und angewidert, gesehen und andererseits eben auch fasziniert und ja auch immer wieder sich dann auch ähm, darum gekümmert, doch nochmal was zu sehen. Und das ist so ein Stück typisch für viele Beispiele, ist diese Ambivalenz, die es noch schwerer macht, mit Eltern darüber zu reden und die große Scham. Und natürlich kommt noch dazu, wenn es ähm, über das eigene Smartphone konsumiert wird, dass man natürlich dann Angst hat, wenn ich was sage, wird mir das Smartphone weggenommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Eltern gesichtswahrend und wertschätzend und proaktiv dieses Thema auch von sich aus ansprechen und damit auch signalisieren, wir wissen darum, wie verbreitet das ist, wie aufdringlich Pornos im Netz sind, dass es unter Schülern herumgeschickt wird. Wir wissen darum und wir werden auch nicht aus allen Wolken fallen, wenn du zufällig oder auch bewusst auf solchen Seiten unterwegs warst. Und dass Eltern signalisieren, wir verstehen die Faszination und die Macht der Bilder und dass das ganz ambivalente, verwirrende Gefühle auslöst. Aber wir wissen eben auch um die Folgen, dass es, äh, was euch gestohlen wird, dass euch die eigene Entdeckungsreise gestohlen wird und dass das Kopfkino davon geprägt wird.
0: Das heißt, ähm, was Eltern auf keinen Fall falsch machen dürfen, ist dann in so einem Moment dann halt äh, Schuldgefühle oder so in dem Kind dann noch zu verstärken.
1: Genau. Denn Kinder können ja eigentlich gar nichts dazu. Eigentlich ist es, ähm, haben wir ein Gesetz, was ist, wonach es strafbar ist, ähm, wenn Kinder und Jugendliche an Pornografie rankommen, zugänglich zu machen ähm, unter 18 Jahre. Und dazu kommt noch, Kinder mit Pornografie zu konfrontieren, ist eine Form von sexuellem Missbrauch. Das heißt, eigentlich ist die Tatsache, dass wir Kinder damit konfrontieren, dass wir sie in keiner Weise schützen. Es verletzt so massiv ihre Grenzen und sexuelle Missbrauch ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass, dass man nicht drüber reden kann, dass da ganz viel Scham ist, dass es unaussprechbar ist. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass wir als Erwachsene Brücken bauen, dass wir ganz gesichtsbar und wertschätzend sind, dass wir auch Respekt haben vor der Herausforderung und der Jugendliche heute stehen. Die hatten wir damals nicht. Also die Herausforderung, ständig ähm, sich selbst zu schützen vor etwas, was ja faszinierend ist, ähm, das ist eine völlige Überforderung.
0: Jetzt ist es aber so, Frau Freitag, ich kenne einen Fall, ähm, wo eben die Eltern genau das versucht haben, das Kind ähm, ja darauf vorzubereiten, dass es sowas gibt und auch zu versuchen zu erklären, warum das äh, nicht gut ist, dem nachzugehen und so. Mhm. Und dann wurde der Junge später dann praktisch erwischt damit mhm. und hat dann gesagt, die Frage war, wir haben warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ja, ihr habt mir davon erzählt, da bin ich erst richtig neugierig geworden.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, ob das heute noch so gehen würde, weil eigentlich jedes Kind damit irgendwann konfrontiert wird. Mhm. Also natürlich ist es ganz wichtig, dass man nicht selber eine neugierde jetzt aufmacht und dass man auch nicht selber Schamgefühle verletzt, wie man darüber redet. Also es kommt natürlich auch auf oh, das Alter an. Man, Im Grunde sind Kinder ja noch überfordert, über ein Thema zu reden, was sie noch überhaupt nicht einordnen und verstehen können. Ähm, deshalb habe ich zum Beispiel, als ich gemerkt habe, auf dem Kinderspielplatz, ähm, als ich merkte, welche Begriffe zum Thema Sex da auf dem Kinderspielplatz hier ähm, die Kinder untereinander um sich warfen, habe ich angefangen, meine Tochter aufzuklären mit dem inneren Garten. Ähm, aus Hohes Lied. Also dass der eigene, das eigene Leben, der eigene Körper, die Persönlichkeit, die ein wunderschöner Garten ist mit Grenzen drumherum und sie hat den Schlüssel zu dem Garten. Und also man, mit Kindern kann man erstmal auf eine andere bildhafte Weise auch reden und ihnen vermitteln, was ähm, der Schutz des eigenen Körpers und ähm, Intimität Wobei es nicht darum geht, jetzt die eine große Aufklärung zu machen, sondern eigentlich immer en passant, immer wieder, wenn sich Gelegenheiten bieten. Man sieht ein Plakat, was ziemlich aufreizend ist Man redet über das Schamgefühl. Mhm. Also immer wieder, wo es Gelegenheiten gibt, immer wieder ganz selbstverständlich auch über dieses Thema zu reden.
2: Mhm.
1: Aber heute so kann man nicht davon ausgehen, dass ein Kind oder Jugendlicher nicht auf Porno stößt. Das ist eigentlich fast unmöglich. Mhm. Also auch in also, Musikvideos, ähm, mhm. Rappertexten, es kommt in der Mode, es kommt fast überall vor. In den Social Media, Instagram, TikTok, also man kann es eigentlich, wenn ein Kind normal in dieser Welt wächst, davon ausgehen, dass es damit in Berührung kommt.
0: Mhm. Ja, und wenn es nicht das eigene Smartphone ist, was die Eltern vermeiden, dann ist es das von den Klassenkameraden. Genau. <lacht> Also wir sehen, das ist eine große Herausforderung, die Prävention. Wie sieht es denn aus, Frau Freitag, wenn jetzt die Menschen zu Ihnen kommen und eben wirklich diese Bilder im Kopf? Ich denke, bei, bei Jungs sind gerade die Bilder im Kopf ja nochmal viel einprägsamer als noch bei den Mädchen. Und die gehen, die wollen da nicht raus. Sie sagten, dass sie bei den Mädchen, dass da, sie zitiert haben, bei jenen Alltagsgegenstände, selbst getriggert, haben das getriggert, die Bilder. Wie kommt man denn da über, wie wird man das los?
1: Also man kann ähm, therapeutisch kann man mit der Überblendtechnik nennt man das, ähm, arbeiten, dass man also guckt. Mh, also es, es hat ja auch tatsächlich was mit Identität und Lebendigkeit zu tun. So Da wird ja was überbildert und konditioniert, eine Fremdanleihe an Lebendigkeit, was die eigene Lebendigkeit und Leidenschaft und Abenteuerlust und alles, was man so noch an Potenzialen hat, so wie zudeckt, wie Innenweltverschmutzung, wie wenn da so ein toxischer Preis rüberkommt, über das, was einen eigentlich selber ausmacht, Lebendigkeit. Und darum ist wichtig, zum einen sich wieder an auf die ähm, auf die eigene Intuition, und die eigenen Sehnsüchte zu besinnen. Was, wer bin ich eigentlich? Was? Wann habe ich mich das letzte Mal wirklich lebendig gefühlt? Was will in mir aufblühen? Was steckt noch in mir? Welche Begabung? Welche Sehnsüchte? Welche Beziehungswünsche will ich irgendwann mal ständig wechseln oder will ich mal eine vertrauensvolle Partnerschaft haben? Und wenn man sich das genau anguckt, was ist eigentlich die ursprüngliche Intuition und die ursprünglichen Sehnsüchte, also in der Prävention fragen wir auch nach den Beziehungswünschen, die Jugendliche haben, wo wollen sie mal hin und wie kommt man da hin, was braucht man dafür, genau, dann, dann merkt man, dass es zwei gegensätzliche Dinge sind, das, was Pornos mit einem machen und was man eigentlich an Intuition hat. Wenn man jetzt dieses Kopfkino hat, was einen ähm, ja ein Stück belästigt und bedrängt und immer wieder dazwischen schiebt. Auch in der Partnerschaft kann man sozusagen so im Bild einen zweiten Bildschirm aufmachen und ein ganz klares, leidenschaftliches Bild von dem sich anschauen, was man eigentlich will. Das darf aber jetzt kein langweiliges Kaffeekränzchen sein, das ist nicht stark genug gegen diese intensiven Pornobilder. Das ist schon was wirklich Leidenschaftes sein, Eine große Bergwanderung oder schönste Moment im Urlaub oder die wichtigste Beziehung. Oder ja für einen Patienten war es zum Beispiel der wichtigste, sagte auch heiligste Moment seines Lebens, als er mit der Tochter seine Frau im Krankenhaus besuchte, als das zweite Kind geboren wurde. so Und dieser Moment, seine Frau und das zweite Kind, das Baby zu sehen, also eine Frucht ihrer Liebe und das, was ihm wirklich wertvoll und heilig ist, und das haben wir dann geübt, dass er sich das so intensiv imaginiert. Also mit Bild, Gefühl, Körperempfinden, alle Sinne, wie hat es da gerochen, ausgesehen, wie ist das Licht reingefallen. Also es muss schon sehr, sehr plastisch und ähm, mit allen Sinnen wahrgenommen werden. Also wie ein Film, den man sich anguckt oder in dem man wieder einsteigt. Und wenn man so ein Gegenbild hat... Dann, ja, dann wusste er auch, okay, dafür lohnt es sich, das ist mir so wertvoll, dafür lohnte es sich, mit Pornos aufzuhören, weil er hatte damit die Beziehung fast zerstört. Und dann haben wir geübt, dass er dieses leidenschaftliche Bild, was ihm wirklich kostbar ist, immer dann, wenn die Pornobilder wieder in den Kopf schossen und damit auch die Versuchung, rückfällig zu werden, dass er das überblendet hat, also darüber ge, ähm, gesetzt hat und sich das dann intensiv angeschaut ist. Dafür lohnt es sich, zu kämpfen. Dafür lohnt es sich, dem Suchtdruck zu widerstehen. Dafür lohnt es sich, ähm, ja, zu leben und die für die Partnerschaft zu kämpfen. Dann mhm. kann man parallel dazu noch üben, eben Spannung, ähm, die Spannung im Suchtdruck, im Entzug, umzuwandeln in Kraft, indem man sich zum Beispiel einen Handtrainer nimmt und den mit dem trainiert und sich damit klar macht, dass es irgendwie, ich, ja, ich trainiere jetzt emotionelle Spannkraft. Dieser Suchtdruck bedeutet im umgekehrten Sinne auch, ich trainiere jetzt, diese Spannung auszuhalten, weil mir dieses andere Ziel, die Partnerschaft zu erhalten, die für die Familie ein guter Vater zu sein, integer zu sein, also es geht ja ganz, ganz stark auch um Charakter, wer will ich denn sein? Will ich integer sein oder will ich ständig lügen und betrügen und Vertrauen brechen, was mir entgegengebracht wird? Es ist ja ganz stark eine Frage, wer bin ich eigentlich, was ist mein Charakter? Was ist meine Integrität mir wert? Und das sind so zwei Dinge, die, die wichtig sind, sich klarzumachen, wofür lohnt es sich, was ist ein starkes, leidenschaftliches, mit allen Sinnen wahrgenommenes Bild dessen, wofür es sich lohnt zu kämpfen und das überzublenden über diese Pornobilder. Dann zu lernen, Spannung auszuhalten und dann natürlich auch zu lernen, alternativ mit all dem umzugehen, was einen in Suchtdruck bringt, also Frust, Einsamkeit, Kritik, Ärger, Langeweile und so weiter. Da zu lernen, andere Alternativen zu finden als Pornos, um damit in einer gesunden Weise umzugehen.
0: Also es gibt Wege aus der Sucht raus, aber ich höre, es braucht die eigene Entschiedenheit wirklich. Ja, auch ansonsten unbedingt. hat man wenig Chancen. Ähm, es gibt noch eines, Frau Freitag, es gibt immer wieder so ähm, die Vorstellung, dass eben jetzt eine frustrierte Sexualität in der realen Partnerschaft Männer oft dazu führt, dann eben sich den Pornos zuzuwenden. Ist es so, dass auch eben ähm, es manchmal so ist, dass eben, ja, wenn wenn irgendwie die eigene... Partnerschaft so ein bisschen vor sich hin dümpelt, vielleicht die Frau auch nicht so ganz aufmerksam ist gegenüber den Bedürfnissen des Partners, dass dann eben die Gefahr, dass derjenige sich dem Pornokonsum zuwendet, der Mann dann einfach steigt?
1: Also in den meisten Fällen oder in allen, die ich jetzt kenne, hat der Pornokonsum schon lange vor der Partnerschaft angefangen, ist also nicht ursächlich und ähm das ist tatsächlich eben auch ein großes Problem für die Frauen oder die, die Partnerinnen, dass sie immer denken, ich genüge nicht und ich bin schuld und vielleicht bin ich nicht attraktiv genug und vielleicht muss ich noch ein paar Praktiken mitmachen, obwohl ich sie nicht mag. Das ist aber, es liegt meistens vor und außerhalb erstmal der Partnerschaft, dieses Suchtproblem. Und trotzdem ist natürlich, wenn jemand dann aussteigt und die Intimität wieder eine neue Chance bekommt, ist natürlich auch wichtig, dass, ähm, dass miteinander eine, eine gemeinsame Intimität und Lebendigkeit gelebt wird, die es manchmal tatsächlich auch vorher nicht gab. Und das Problem, was Frauen manchmal haben, was in diesen Teufelskreis dann mit hineinmünden kann, ist einfach ein starkes Leben nur im Funktionsmodus. To-do-Listen abarbeiten, so oft aus einem Gefühl auch, nicht zu genügen und sich über Leistungen zu definieren, dass Frauen vielfach auch die eigene Lebendigkeit, die eigentlich in ihnen steckt, ähm, verschüttet haben in einem ständig funktionieren, machen, tun, alles perfekt machen, ähm, ihre Rollen auf allen Ebenen zu spielen. Und da haben Männer eine größere Leichtigkeit, auch ihren Spieltrieb, so sei es Fußball oder was auch immer. Ähm, da haben oft wirklich Frauen größeres Problem, dieses Thema Kontrolle und Funktionsmodus, was natürlich auch eine Sexualität und eine Kreativität auch ersticken kann. Und ähm, mhm. da werden dann halt beide gefragt, der eine aus dem Pornokonsum auszusteigen und die Frau nicht als nicht wie im Drehbuch mhm. ähm, ja zu das benutzen. Auf der anderen Seite aber auch die die Frau wirklich zu gucken, okay, wo lebe ich in einem Kontroll- oder Funktionsmodus, die auch eine Lebendigkeit vielleicht auch erschwert und mhm. den anderen auch dann eher wiederum ermutigt, sich das auf einer anderen Spielwiese zu suchen, weil es in der Partnerschaft alles sehr kontrolliert zugeht. Das geht ja nicht nur um Sexualität, sondern auch um die äh, Kommunikation. Wenn alle möglichen Themen vermimmt sind, <lacht> weil man alle möglichen Dinge immer auf die Goldwaage legen muss. Auch das tötet ja eine Lebendigkeit.
0: Also ich höre, dass es ein Arbeiten an der Partnerschaft insgesamt oft dann die Folge davon, wenn jemand da aussteigen will, lohnt sich vielleicht noch ein letztes, bevor unsere Hörerinnen und Hörer auch noch die Möglichkeit bekommen sollen, sich zu melden. Frau Freitag, wie ist das mit, Sie haben ja auch diese Gruppe von äh, Frauen, die eben pornosüchtige Männer haben oder hatten. Mhm. Ähm, was bedeutet das für die Fra die Partnerin, für die Frau, wenn der Mann pornosüchtig ist? Es mag es in Einzelfällen auch umgekehrt geben, aber meistens ist es doch noch diese Konstellation.
2: Mhm.
1: Ja, das größte und schwerste Thema von allen ist tatsächlich das Vertrauen, das ähm, gebrochene, zerstörte Vertrauen in der Partnerschaft weil der Pornokonsum gewöhnlich über Jahre heimlich und mit viel Lügen und Ausreden und Versprechen und wenn es dann erwischt wurde, dann ähm, eine Zeit lang später wieder ein Rückfall verheimlicht wurde. Also das ist eigentlich das, das größte Thema ist das gebrochene Vertrauen. Ähm, und da ist es tatsächlich was anderes, als wenn jemand mit Rauchen, Alkohol oder sonst was zu tun hat, weil es natürlich um eine Art virtuelles Fremdgehen geht um andere Frauen. Genau, das ist das andere Thema, so dieses verglichen werden, dieses Nie Genügen, ähm, das frühere Bild, was viele hatten, die Frau will selten und der Mann will oft, und das ist oft auch in den meisten Fällen inzwischen oft umgekehrt. Ähm, der Mann hat kein Interesse an Sexualität in der Partnerschaft, weil er sich ja woanders in seinem virtuellen Harem täglich holt und die Frau würde gerne, aber ähm, geht einfach leer aus. Also die Sexualität hat er ganz woanders hin verlagert und sie interessiert gar nicht mehr.
0: Also wir sehen, dass das ein Feld ist, das Auswirkungen in alle möglichen Richtungen hat. Mhm. Es geht hier in dieser Lebenshilfesendung um Pornografie, Konsum mit Folgen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich jetzt für den letzten Teil der Sendung noch mit Ihren Fragen mit einschalten unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horab. Es geht um Pornografie. Konsum mit Folgen. Tabia Freitag ist unser Gesprächsgast. Sie hat als Psychologin ganz viel mit dem Thema zu tun, das eine wachsende Problematik, wie sie beobachtet, in der Gesellschaft darstellt. Vor allem schon unter Kindern und Jugendlichen, die oft auch manchmal sogar von Pädagogen ermutigt werden, früher sich das ruhig anzuschauen, um dann zu lernen, wie Sexualität so funktioniert. Leider hat das auch den Weg, das haben wir auch in einer Standpunktsendung Schon gehört, diese Haltung, einen Weg auch ähm, in die Präventionsbe die Präventionsbeauftragten ähm, der deutschen Kirche ähm, gefunden, diese Art von Pädagogik. Wir haben das schon in anderen Sendungen problematisiert. 089 517 008 08 ist die Nummer. Ich bitte Sie vor allem, sich mit Fragen zu melden. Wenn Sie Fragen zum Thema Pornografie haben, dann. Können Sie sich gerne bei uns melden, 089 517 008 008. Eine Hörerin meldet sich aus dem Osten Deutschlands. Herzlich willkommen. Hallo?
3: Hallo, bin ich jetzt gemeint schon? Sie sind gemeint, jawohl. Ah, hallo, hallo, okay. Ja, schön, dass ich durchkomme. Nee, ich habe konkret keine Frage, sondern ich wollte gerne kurz Zeugnis ablegen, weil mir das sehr wichtig ist. Ja. Ähm, ich bin eine Frau, ich bin pornosüchtig gewesen. Ich bin jetzt seit ungefähr vier Jahren ausgestiegen. Ähm, bei mir hat das schon sehr früh angefangen im Grundschulalter, weil ich zwei große Brüder hatte, die mich ähm, sehr zeitig damit konfrontiert haben. Irgendwie sind wir da rangekommen. Ähm, was ich gerne sagen möchte, ist ähm, zwei Sachen. Zum einen, ähm, ich bin auch Angehörige von Süchtigen und ich war auch mit Sexsüchtigen schon zusammen. Äh, als Angehöriger kann man Kopfstand machen. Es gibt die schönen drei Cs. Uh, I didn't cause, I can't control and I can't cure. Das heißt, ich habe es nicht verursacht, ich kann es nicht kontrollieren und ich kann es nicht heilen. Sondern es muss die Kapitulation aus dem Innern von dem Süchtigen kommen. Hm. Ähm, weil die Angehörigen werden unweigerlich krank, genau nämlich dadurch, durch diese Konditionierung. Wenn ich jetzt nur das und das mache, dann hört er doch auf. Und ich muss doch jetzt irgendwie den dazu kriegen, äh, nee, das funktioniert einfach nicht. Sondern es ist einfach wichtig, ähm, das auch zu erkennen, als Angehörige, als Ehefrau zum Beispiel, ähm, und auch selber mich um meine eigene Genesung zu kümmern und das loszulassen, auch davor zu, äh, zu kapitulieren, dass ich auch der Sexsucht des anderen gegenüber äh, machtlos bin. Es gibt da gute Programme. Also ich bin zum Beispiel bei den anonymen Sexsüchtigen, ähm, die arbeiten mit dem Schritte programm das von den anonymen Alkoholikern übernommen wurde. Das ist so ein spirituelles Programm, kann ich sehr empfehlen. Und für die Angehörigen gibt es die S-Anon, das sind die Angehörigen von Sexsüchtigen, die arbeiten auch mit diesem Programm. Ähm, da kann wirklich viel Heilung passieren, aber es muss wirklich eine innere, komplett innere Wende einfach stattfinden, ne? wie die, der, die Umkehr des herzigen Vaters eigentlich. Ähm, sonst hat man da keine Chance, wenn ich in der Tiefe kapituliert wurde davor. Das kann ich aber nicht erzwingen, sondern ich muss meinen Tiefpunkt bekommen. Und das kann ein Angehöriger niemals ähm, erzwingen für einen, für einen Süchtigen.
0: Also Kapitulation genau. heißt, ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, anzuerkennen, ich habe da ein Problem auf der einen Seite. Ich krieg's irgendwie nicht in den Griff. Ich muss mir irgendwie Hilfe holen und ich will da raus.
3: Genau, Kapitulation, das ist der erste Schritt von dem Zwei-Schritte-Programm. Das heißt, wir gaben zu, dass wir machtlos sind, also entweder der Lüsternheit gegenüber oder dem Alkoholismus oder was auch immer dann in dem Fall. Und dass wir unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das muss ich anerkennen, dass ich wirklich am Tiefpunkt angekommen bin, dass ich mein, meinen eigenwillen an Gott abgebe und sage, ähm, ich habe es gegen die Wand gefahren, ich brauche jetzt, ich komme einfach alleine dort nicht raus. Also es ist nämlich nicht der Weg, immer wieder was Neues zu versuchen und wieder und jetzt kriege ich es doch. Und wenn ich jetzt nur, nur noch abends oder nur noch dann und dann und nur noch das und das gucke, nee, es funktioniert eben nicht, sondern ich muss wirklich an den Punkt angekommen sein, wo ich merke, ich will wo ich wo ich merke ich will wirklich aufhören ich kann aber nicht
2: mhm.
0: genau. ja danke schön. herzlichen dank für ihren beitrag ähm, frau freitag das klingt sehr ähnlich wie das was sie als therapeutin ähm, erleben
1: mhm. genau diese kapitulation ist ganz wichtig und sie hat ja zwei seiten auf der einen seite muss der süchtige selbst kapitulieren aber auch der der vielleicht koabhängig ist und das ist tatsächlich ähm, ja wo man tatsächlich nicht kontrollieren oder heilen ähm, kann und gleichzeitig aber, man kann es dadurch verhindern, manchmal auch aus einer falsch verstandenen Frömmigkeit, siebenmal, siebzigmal vergeben, dass ähm, viele Angehörige, also Partnerinnen, dann immer wieder vergeben, 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 vergeben und nicht merken, dass sie ihren Partner auch damit konfrontieren müssen. So geht es nicht mehr. Und es braucht wirklich auf diesen Moment der Wahrheit wo eine Frau sagt, nee, ich trage das nicht mehr mit, bis der andere dann tatsächlich auch kapituliert und merkt, dass er es gegen die Wand gefahren hat. Also dieses Beschwichtigen und Schönreden und Vergeben und wieder zudecken und wieder verdrängen, ähm, hat halt umgekehrt, kann diese Wirkung haben, dass es das Kapitulieren verhindert, was der andere auch braucht, der Süchtige.
2: Mhm. Dieses
1: wirklich Kapitulieren. Ich habe es gegen die Wand gefahren. Ich komme da allein nicht raus und ich muss mir Hilfe holen. Ich schaffe es nicht. Ich bin wirklich richtig süchtig. Das ist eine waschechte, tiefe Sucht, die ich überwinden muss. Genauso braucht der oder diejenige, die vielleicht co ist, muss auch kapitulieren. Ich kann den anderen daran nicht hindern. Also mhm. genau wie Sie sagten, ich kann mich auf den Kopf stellen und was nicht alles machen. Ich kann versuchen, mich irgendwie attraktiver zu so. Ich habe keine Chance gegen dieses Suchtmittel. Ich muss kapitulieren, dass ich den anderen nicht heilen kann und mich tatsächlich im Bild des inneren Gartens darum kümmern, dass ich meinen eigenen inneren Garten wieder ähm, pflege und kennenlerne und schütze und ähm, aufblühen lasse. Darum muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Und das der andere muss damit das konfrontiert man... werden, ähm, ja, dass er sich wirklich um seine Sucht kümmern muss selber.
0: Wenn ich selber nicht ähm, die Würde gegenüber, also auch die Achtung einfordere mir gegenüber, dann helfe ich dem anderen auch nicht, das dann auch zu tun. Vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag. Alles Gute unserer ersten Hörerin. Der zweite Anrufer meldet sich aus der Schweiz. Ich grüße Sie.
4: Ja, hallo. Ähm, also ich denke, ich denke auch, dass Pornografie ein Riesenproblem ist gerade unter jungen Männern. Ich ich vermute fast, äh, dass fast jeder betroffen ist oder zumindest mal neunzig Prozent und halt mit auch schweren Folgen, weil ähm, wenn man sowas konsumiert, dann leiden andere Bereiche im Leben, also nur antriebslos und so weiter und was ich, halt, also ich, ich denke auch die Pornografie ist, ist, es kommt auch darum, weil das sehr leicht verfügbar ist heutzutage im Internet, es gibt Breitband Internet, es ist nur ein Mausklick entfernt und ähm, die Versuchung ist einfach ganz enorm jetzt gerade für, für Männer, denke ich und was ich halt super fand, es gibt, und ähm, beziehungsweise noch finde, es gibt aus dem amerikanischen so eine Bewegung, die heißt NoFap und ähm, die arbeiten anders. Können Sie das
0: bitte nochmal genau sagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie heißt die?
4: Nofab. N-O-F-A-B. Also das Nofab. heißt so, kein, ja, keine Pornografie und keine Masturbation. Und äh, die arbeiten anders. Die sagen nicht direkt, ja, mach das nicht oder so. Oder konzentrieren sich auch nicht so, so stark drauf, sondern ersetzen das. Die, die, Die beziehen sich auf die Vorteile, wenn man das lässt. Also die die geben auch, eine scheinbar scheint es wirklich so zu sein, dass es immer die gleiche Zeitlinie ist, also wie sie diese Vorteile, Vorteile einstellen. Und ähm, ja, also aus eigener Erfahrung kann ich kann ich sagen, das ist super. Also die sagen zum Beispiel, okay, das sorgt für ein aktives Leben und ähm, wenn du das lässt, und so nach ein paar Tagen passiert das und das mit dir und und stellen sich starke Lebenskräfte ein, was, was ich bestätigen kann. Also es ist eine super Sache, es ist wie so eine Bewegung.
0: Ja, NoFab-Bewegung, ich habe es inzwischen gefunden. Ich werde das dann auch, danke für den Tipp, einstellen ähm, bei uns in dieses Infofeld zur Sendung. Dann um Viertel nach elf ungefähr finden Sie es dann auch bei uns im Internet. Äh, Frau Freitag, es klang so, ich kann Sie ja nicht sehen, als würden Sie im Hintergrund nicken. Mhm.
1: Ja, es gibt inzwischen einige ähm, solcher Bewegungen. Also ich sage mal, größte Kritiker der... Pornografie sind meistens ähm, junge Männer, die sich organisieren in no oder Reboot Nations oder gibt es verschiedene äh, Bewegungen von m, jungen Männern, die ausgestiegen sind und sagen, ey, das macht unser Leben, unsere Leidenschaft, unsere Partnerschaft kaputt und wir ermutigen uns gegenseitig. Gibt es dann auch kleine Apps und Programme, die einen dann Mut zusprechen und so weiter. Das ist wirklich ähm, eine klasse Sache, sich da hineinzubewegen, auch in eine Bewegung, die sich dann gegenseitig unterstützt.
2: Also
0: ich auf der Internetseite sagt man, also ich sehe das auf einem, einem Bericht darüber, über To Fab, heißt auf Deutsch masturbieren und darauf wollen verzichtet werden. Und da heißt, es gibt eine Studie aus China, die sagt, dass der Testosteronspiegel bei Männern nach sieben Tagen oder nie Abstinenz deutlich ansteigt. Und eigentlich ist das Testosteron ja das, was ein Mann zum, zum Mann macht, jedenfalls von den Hormonen her.
1: Mhm, also, also ich da. kenne die Studie jetzt nicht, aber
0: mhm. interessant. Mhm. Genau, wird da gesagt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Alles Gute Ihnen. Und eine mhm. Hörerin höre ich jetzt aus dem Gegend Ruhrgebiet. Hallo. Hallo. Ja, wir hören Sie.
1: Ähm, ja, ich habe eine Frage bitte. Einmal habe ich mit einer Künstlerin gesprochen, die die Bilder mit bloßem Körper, nicht für Pornografie, hält und viele davon hat. Was meinen Sie dazu, Frau Freitag?
0: Also Nacktbilder, kurz gesagt, die, mhm. die seien noch nicht pornografisch.
2: Mhm.
1: Ich ja, weiß danke für die Frage. Ich weiß mhm. es nicht wirklich, ja. Mhm. Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden, mit, mit einem Kind gesprochen, oder? Ähm, nein, nein, das war eine Künstlerin. Auch eine Künstlerin. Mhm. Genau. Mhm. Ach so, okay, ja, es gibt die Unterscheidung zwischen Erotik und Pornografie. Also Pornografie ist so definiert, dass es ähm, Sexualität in einer aufreitenden Art so darstellt, dass es Erregung beim Betrachter auslösen soll und Sexualität völlig aus seinem Sinnzusammenhang herausreißt. Und ähm, eine Kunst, die mehr etwas, ähm, also die jetzt nicht primär dazu geeignet ist, den Betrachter zu stimulieren sexuell würde dann mehr als Erotik definiert und Pornografie als etwas, was allein diesem Zweck dient. Die Grenze ist sicherlich an manchen Stellen fließend, wenn es, zumindest wenn es um Kunst, und um Gemälde geht. Bei Fotografie wird es noch schwieriger. Mhm. Aber ähm, ja, Jetzt es geht ja um den Effekt, der Effekt, dass etwas dazu dienen soll, alleine der sexuellen Stimulation zu dienen. Und... Ähm, Genau, und damit hätte etwas auch gerade, was die Wirkung auf Kinder angeht, natürlich dann einen, eine pornografische Wirkung auch.
0: Jetzt ist es aber ja so, Sie sagen schon, die Übergänge sind fließend. Das eine ist die Absicht desjenigen, der das Bild geschaffen hat. Das andere ist das, wie es wirkt. Also ich weiß durchaus von Männern, die sagen, dass sie schon ihre Blicke kontrollieren müssen, wenn es um die Unterwäschenwerbung auf den Plakaten in der Straße geht. Und die sind ja nicht pornografisch.
2: Mhm.
1: Also wenn jemand eine Pornosucht ent ähm, entwickelt hat, dann interessieren ihn natürlich Unterwäschekataloge meist dann nicht mehr, sondern dann hat man ja äh, deutlich härteres im Internet in Masse zur Verfügung. Aber wenn dann jemand aussteigt und merkt, ähm, dass er sich Stück für Stück aus diesen äh, Welten verabschiedet und wieder auch lernt, eine gesunde Intimität ähm, in der Partnerschaft wieder aufzubauen und zu lernen, dann sind es oft auch diese Zwischenbereiche, die dann auch schon ähm, ja, eine Versuchung darstellen, dass jemand merkt, ich kann im Moment nicht ins Schwimmbad gehen oder ich kann mir keine Otto oder ich kann ähm, weil er einfach merkt, dass sozusagen jedes Zuckerchen wieder ähm, die Gefahr birgt, sich da sich damit ähm, zu befriedigen oder dann auch wieder mehr zu suchen. Also im Ausstiegsprozess ist tatsächlich gut, sich auch Graubereiche wirklich anzugucken und da sich in einer guten Weise auch zu schützen.
0: Genau, mhm. das ist wie bei einer Sucht, bei einer Alkoholsucht ein Tropfen. Genau. Ein ein Gläschen Wein schadet äh, jemandem, der nicht süchtig ist, nicht. Aber demjenigen, der gerade auch versucht, aus dem Alkohol wegzukommen, da ist ein der einzige ein einziger Tropfen schon zu viel. Genau. Danke für die Frage, die uns so ein bisschen die Unterscheidung geholfen hat. Und dann hören wir eine letzte Hörerin wiederum aus dem Osten Deutschlands. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ich möchte eigenes Zeugnis geben. Also, mein Vater hat immer so Pornozeitungen gelesen und die versteckt. Aber als Kind habe ich das gefunden. Es war vielleicht so nach der Erstkommunion. Und ich habe dann auch angefangen mit Selbstbefriedigung. Und
1: als ich so 20 war, hatte ich ist das wirklich ausgeartet wie eine Sucht. Und zugleich hatte ich auch noch Essbrechsucht, kurze Zeit. Und dann habe ich mir gedacht,
3: es kann nicht sein mit der Esbrechsucht, dass andere hungern und ich esse zu viel und erbreche das dann wieder. Und ähm, ich
1: bin dann wirklich so geführt worden, ich habe dann gebetet, ich widersage dem Bösen im Namen Jesus Christus und habe mein Problem richtig vor Augen gehabt. Ich habe dreimal gesagt, ich widersage dem Bösen im Namen Jesus Christus und dann das Glaubensbekenntnis und das ganz bestimmt. Und damit war beides für immer beendet.
2: Hm.
0: Sehr schön, dass Sie das so erleben durften und das Gebet kann ich mir vorstellen. Frau Freitag, Sie haben vielleicht unter Ihren Patienten auch den einen oder anderen, der auch einen spirituellen Hintergrund hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das doch auch eine Stärkung ist, selbst für diejenigen, bei denen der Weg etwas länger und steiniger ist.
1: Ja, natürlich ist der Glaube auf jeden Fall eine ganz große Ressource, auch zu wissen, was ist mir eigentlich sozusagen heilig was ist größer als, also auch wo es um die Frage der Integrität geht oder äh, um die Frage der Würde des Menschen. Also ich fand das gerade ganz beeindruckend, auch dieser Gedanke ähm, mit der Esprechsucht. Ich ähm, spreche etwas, während andere hungern. Und im Grunde ist es ja, auch Pornografie ist ja kein neutrales Konsummittel, sondern da werden Menschen verbraucht und verwertet. Also hinter der Pornindustrie steht ja auch ein Riesenmarkt an Menschenhandel. Und sich auch das immer klar zu machen, ich beteilige mich da an einer menschenverachtenden Industrie, die Frauen und viele Minderjährige ähm, für ihr Leben schädigt. Also da hat auch ganz viel noch zu tun mit, mit der Würde des Menschen und dafür ist natürlich der christliche Glaube auch ein Augenöffner für diese unzerstörbare Würde des Menschen, die sowohl für die ja die Darstellerinnen, die ich, konsumiere und verwerte, aber auch meine eigene Würde, meine hm. eigene menschliche Würde, die ich, ähm, wenn ich mir Sucht entwickle, vielleicht
2: ähm,
0: eine Art in die Tiefe was, des Menschenbildes, reicht ja in die Tiefe des Menschenbildes auch hinein, eben in die Beziehungsfähigkeit, Mann, Frau, Sexualität, das ist ja, das, das, das wurzelt ja wirklich in der Tiefe auch des, dessen, was ist der Mensch, deshalb greift diese Sucht wahrscheinlich auch so massiv auch an der Wurzel an.
1: Mhm, genau. Genau, hier geht es ganz, ganz zentral um die tiefen Fragen der Menschenwürde in diesem Thema. Mhm.
2: Pornografie
0: ist ein Konsum mit Folgen, oft übersehen, ähm, oft tabuisiert und immer wieder auch geleugnet. Frau Freitag erlebt es aber in ihrer Praxis, dass ähm, immer mehr Menschen, auch junge Menschen zu ihr kommen, die wirklich eine waschechte Sucht da bemerken, die, Sie haben es gesagt, Frau Freitag, in die Richtung von Kokainsucht auch geht, also was die Massivität angeht und auch die, das Suchtpotenzial. Wir wollen weiterhin schauen. Dankeschön, Frau Freitag, dass Sie hier Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden dann die Infos auch mit den Kontaktdaten zu dem Programm, das genannt wurde für den Ausstieg. Es gibt auch noch andere Gruppen wie zum Beispiel Free Indeed, die auch schon bei uns auf Sendung waren. Wir werden das ins Internet stellen, auch das, was in der Sendung genannt wurde, sodass Sie dann später nachschlagen können unter hurep.org. Im Programm von heute dann auf dem Infofeld zur Sendung der jetzigen Lebenshilfesendung von heute 10 Uhr. Sie können aber auch im Hörerservice dann anrufen. Bitte uns ein bisschen Zeit lassen, dass alle Infos eingestellt werden unter 08 328 921 110. 08328 921 110. 110, das ist die Nummer des Hörerservices, der hat dann auch bald die notwendigen Infos vorliegen, auch von der Fachstelle Mediensucht Return, die Frau Freitag mit ihrem Mann gegründet hat. Frau Freitag, nochmal alles Gute, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir werden Sie bestimmt nochmal wieder hören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag.